0: Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de bébé zéro déchet et de parentalité. Et oui, je suis maman de trois enfants et de bientôt quatre petits bouts de chou. Et j'ai invité pour cet épisode Amélie Cosno. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi... Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast et Pour ce podcast spécial, puisque je suis aujourd'hui accompagnée d'Amélie, je vais commencer tout d'abord par vous présenter Amélie et également vous raconter l'histoire qui me lie aussi à cette femme, cette coach de vie qui m'a permis de trouver vraiment une, une autre voie dans la parentalité et ça m'a permis de trouver vraiment cet alignement entre la femme, la maman et l'épouse. Euh, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec Amélie ce podcast. J'ai trouvé notre échange très riche et très diversifié. J'ai hâte de vous le partager à la suite de cette présentation. Donc Amélie est aujourd'hui coach de vie. Elle parle de parentalité mais aussi d'accompagnement personnel, de développement personnel, de spiritualité. Elle permet d'ouvrir le champ des possibles et de faire rayonner la femme que vous êtes. Alors il y a quelques années, j'ai découvert Amélie via une vidéo YouTube Et par la suite, euh, j'ai vraiment eu cette euh, résonance par rapport à ce qu'elle partage au quotidien via les réseaux sociaux. Et elle partage aussi toute son expérience, son expertise dans différents accompagnements à la parentalité, mais aussi dans un programme qui est Maman épanouie. J'ai eu la chance de pouvoir le suivre il y a quelques temps maintenant et ça m'a vraiment permis de trouver des réponses, que ce soit pour la maman, que ce soit pour euh, la partenaire de vie que je suis, mais aussi pour la femme. Il y a un côté euh, accompagnement qui est important pour Amélie, un partage aussi, je le sais, son mindset, faire de vous des femmes épanouies et sereines. Il fait partie des femmes qui m'inspirent au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast « Zéro déchet, mais pas que » pour parler de l'environnement du zéro déchet par rapport à la parentalité et au bébé également. Pour commencer, je vais te laisser nous présenter qui tu es. Euh, Comment euh, tu as débuté aussi euh, ta démarche euh, de de l'approche du
1: zéro déchet dans ta parentalité Ok, alors bonjour Carole, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, le le thème est super. Alors nous, il y a a vraiment eu euh, une envergure qui qui s'est déployée à la naissance de notre premier enfant, donc Arthur, il y a huit ans, et en, en fait en mettant cet enfant au monde, on a pris conscience qu'on était responsable de quelque chose, qu'on avait une responsabilité et que c'était aussi notre rôle en tant qu'humain sur cette terre de prendre soin. Alors évidemment de cet enfant qui était tout petit, qui, était, euh, voilà, qui venait de naître, mais en fait pour aller plus loin aussi de la terre qu'on allait lui laisser, du monde qu'on allait lui laisser. Et à partir de ce moment-là, en fait, le, le fait de prendre soin de lui a eu une autre dimension parce que prendre soin de l'environnement dans lequel on, on évoluait euh, était fondamental et était complètement corrélé au fait de prendre soin de notre enfant.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le côté du, du monde futur
1: est, mmh.
0: est important. Je pense qu'on prend vraiment conscience aussi en devenant maman qu'on n'est plus responsable de nous-mêmes. Et finalement, on fait, on fait souvent beaucoup plus attention lorsqu'on devient responsable de petits êtres qui mmh. euh, sont, euh, en fait, très vulnérables à ce mmh. que nous, adultes, pouvons, pouvons faire au, au quotidien. Donc, euh, c'est vrai que le, le côté de la responsabilité est important. Et euh, de mon côté, ça a été aussi ce... Enfin, la maternité ouvre aussi les... Comment dire Moi, je dis souvent la, que... C'est, la, la maternité ouvre des, une vision, en fait. C'est vraiment oui. euh, euh, une, une découverte de différents, euh, de différents milieux. Et en fait, il y a vraiment des choses qu'on n'arrive même à décon- déconstruire. Euh, moi, je, j'étais quelqu'un qui consommait, par exemple, énormément. Et en fait, oui. ça m'a permis de, de remettre un petit peu, euh, je dirais, presque les pendules à l'heure, de se ça. dire... Euh, euh, mais « Pourquoi je consomme comme ça ?»« euh, euh, Mon bébé, est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça ?» Parce que là, mmh. en plus, euh, étant voilà, en, <rire> enceinte de 8 mois, euh, <rire> je suis dans la préparation de la naissance. Et c'est, c'est vrai ça. que quand on, quand on regarde un petit peu les listes de naissance, il euh, y a quand même une grande partie... Euh, qui n- ne font pas partie des indispensables, en fait. Un, un bébé non. n'a pas... Qui ne sert à rien, je pense qu'on peut le dire. Oui. <rire> C'est ça, C'est, Voilà, et, et par contre, pour, pour ma part, au premier enfant, pour Malo, mmh. j'ai, j'ai vraiment eu besoin, en fait, de cet aspect matériel, bien sûr parce que je pense que dans le cheminement j'étais n'étais pas encore sur le côté un peu dématérialisé. Et mmh. j'avais besoin de ce côté matériel pour me rassurer. Alors, euh, la poussette trio, enfin, euh, je ne <rire> sais pas. Voilà, Les je ne sais classiques. pas. Pour toi, ça a été aussi la même chose au niveau ouais, ouais. de, de cette aspect Alors,
1: quand, quand Arthur est né, donc euh, voilà, mon aîné aussi, c'est pareil. En amont, j'avais déjà... J'avais... Euh, prévu, euh, alors en effet, la poussette, euh, le cosy, le landau. Alors, je l'avais acheté d'occasion. Euh, voilà, bon, déjà, c'était un petit peu quand même une démarche. Euh, j'essayais quand même de conscientiser certaines choses. Donc, j'avais tout acheté sur Le Bon Coin. On avait acheté une armoire, un lit à barreaux sur Le Bon Coin aussi, que j'avais tout repeint. Euh, on avait quand même acheté des choses. Euh, et finalement, quand Arthur est né je ne me suis servi de rien de tout ça mais vraiment et la seule chose que j'ai dû racheter c'est une écharpe de portage et finalement euh, j'angoissais beaucoup parce que bon pour la petite anecdote nous on a eu Arthur dans une conjoncture économique très compliquée puisque notre société la première société qu'on a créée était difficilement viable mmh. qu'on arrivait pas à, se, pas à se payer, et la plupart des gens disaient « mais vous êtes fous de faire un enfant, euh, ça coûte cher un enfant ». Et c'est vrai que pendant toute ma grossesse, c'est une angoisse que j'avais en toile de fond. Et quand Arthur est né, et quand je me suis rendu compte déjà que je m'étais bah, encombrée pour rien, que j'avais dépensé mon argent pour rien, et que finalement le, le seul besoin que j'avais, c'était une écharpe de portage qui m'avait coûté 80 euros, et puis rien d'autre, enfin quelques habits évidemment, mais encore une fois ça reste des body, et puis euh, quelques pyjamas, à la limite, oui. les couches seraient un poste de dépenses un peu plus important. Mm-hmm. Et en fait, avec l'allaitement, je n'avais pas besoin de biberon, je n'avais pas besoin de poudre. En fait, je n'avais besoin de rien. Il dormait dans mon lit. On a, on a fait du cododo dès la naissance. Donc, le berceau, alors on me l'avait prêté, le petit berceau, parce que j'avais un petit berceau de naissance pour euh, envisager l'avant-lit à barreaux. On me l'avait prêté, celui-là. Donc, ça avait fait un coup en moins. Mais je m'en suis même pas servie. Ah, je oui. l'avais quand même mis dans ma chambre. Ça servait de couverture quand les gens venaient. On disait oui, oui, non, il dort dans son petit lit, évidemment. <rire> <rire> pour mais voilà, c'était pas pour temps, couper mais... court à tout débat euh, voilà, <rire> sur le code de parce qu'on n'assumait pas encore, évidemment, c'était compliqué. C'était, c'était très nouveau il y a 8 ans. Hein, les gens oui, disaient oui. qu'on allait tuer notre bébé, quand même. C'était assez violent. Hein, déjà, quand on, on devient parent, il voilà, y a beaucoup de choses qui, qui viennent euh, se projeter en nous. Alors, si en plus, on, on est. Euh, on passe pour des pseudo meurtriers, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on ne l'assumait pas. Et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, un enfant, euh, ça ne coûte quasiment rien. Moi, il y a beaucoup de mes tantes, de mes cousines qui m'ont prêté énormément d'habits. Enfin, je, il y a vraiment eu tout un, un système zéro, euh, zéro, consommation et quelque part zéro déchet aussi, parce que je récupérais à droite à gauche tout ce que je pouvais récupérer. Et, et voilà. Et en fait, ben je, voilà. Je, et alors quand mon deuxième enfant vient se parrainer que je me suis mis aux couches lavables, euh, quelque part après après l'investissement bah, de, de base euh, on est bah, on a rien eu à réinvestir rien du tout et en fait un, un enfant ne coûte absolument pas d'argent si on, on fait des choix en conscience et, euh, et qui sont dans la veine de, 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 de des mammifères que nous sommes c'est à dire voilà dormir avec son enfant le nourrir euh, le porter le ne pas avoir besoin de mobile ou de, de, de berceau high-tech, mais juste la lécheur de portage qui va permettre de, de le bercer quand il en a besoin, lui offrir nos bras, En fait, tout ce qu'il y a de plus sain et de plus naturel finalement.
0: Oui, oui puis c'est en plus, je pense, beaucoup plus en accord avec ce qu'ont besoin les bébés à la naissance. C'est, euh, c'est beaucoup plus physiologique. Et puis, mmh. il y a un côté aussi, je pense, en tant que maman, où on n'a pas, ben, par rapport aux situations aussi de, de chaque personne, on n'a pas ce côté où euh, comment on va faire financièrement parce qu'il mmh. faut acheter ceci ou cela. Nous, je sais là par exemple qu'on a réfléchi euh, notamment pour euh, pour baby boy qui va arriver au mois, mmh. de, au mois de janvier et Ouais, c'est pareil, on voulait le cododo mais avant, on avait toujours les matelas, on avait mis des matelas au sol, donc on avait ouais. un lit familial de, quatre... enfin, voilà, de deux matelas de deux personnes. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, vu ça, il faut aussi en avoir conscience, et il y a des solutions partout, c'est mmh. que Thomas peut avoir souvent mal au dos, donc au sol, pour lui, ce n'est pas forcément pratique, mmh. donc forcément, c'est rehaussé, donc le cododo en rehaussé, ben, on peut se dire oui, mais il y a la hauteur. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé exactement euh, une solution. C'est qu'on peut tout à fait euh, sangler en fait, deux sommiers et ensuite, venir coller les deux matelas et, et ça crée un sommier de, de trois ou quatre, euh, quatre places. Et comme ça, tout mmh. le monde est en sécurité euh, vis-à-vis euh, de, du, du lit hein, qui est peut-être en hauteur par rapport, euh, par rapport à un matelas au sol. Mais c'est vrai mmh. que cet aspect de, euh, d'achat euh, mmh. pour préparer la naissance, euh, je trouve qu'en plus, ça prend une... Euh, comment dire, ça prend le dessus sur finalement le côté où la maman devrait se recentrer euh, oui. Là, sur, euh, sur ce qu'elle a vraiment besoin pour l'accouchement, pour la naissance aussi. <rire> là, j'ai lu un livre très intéressant euh, sur euh, le troisième trimestre et aussi le quatrième trimestre. J'ai ouais, adoré allez. parce que je trouve que découvrir ce type de, de contenu, arriver à une quatrième grossesse, je me dis, mais c'est, c'est des choses que j'aurais vraiment aimé. Avoir euh, pour euh, bah, au au départ en fait cet aspect de bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un berceau ou d'un berceau cododo qui sera peut-être utilisé que six mois finalement et qui engendre en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit bah, des frais parce qu'à chaque fois en fait à chaque chaque évolution de l'enfant il il faut changer le le matériel en fait donc. euh,
1: Nous, on a coupé court à tout ça en investissant juste dans un lit en 180. Alors alors, Aujourd'hui même, il existe des lits en 2 mètres. Il y a 8 ans, il n'y avait avait pas ça. C'était 180. Et en fait, ça a été le le seul investissement avec l'écharpe de portage qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on voilà, voulait être plus à l'aise. Et en fait, ensuite, quand euh, Arthur a commencé à grandir et qu'on a eu ce deuxième enfant, on ne pouvait pas non plus être quatre dans le lit. Mmh. Et en fait, on a acheté directement un lit en 120 pour Arthur. Du coup, en fait, ça lui fait un lit, euh, déjà, d'adolescent, d'adulte, qui sera là et voilà, ça permet de, bah, de, de, de se projeter en fait, dans le futur. Et, euh, et en plus, moi, ça me permettait que si jamais il se réveillait la nuit, en fait, je pouvais passer d'un lit à l'autre et me rendormir. Il y avait de la place pour deux. Et je trouve ça vrai. beaucoup plus pratique que d'acheter des petits lits en 90 qui passaient à l'âge à l'adolescence. Il faudra acheter un grand lit. Et voilà. Au moins, bah, oui, il y a un plus es... plus voilà,
0: il un aspect aussi sur sa consommation, sur l'économie, parce qu'au au final, euh, plutôt que de devoir acheter plusieurs matelas, et eh ben, c'est quand même euh, c'est ça. Euh, beaucoup plus. Euh, c'est une on est sur, en fait, un aspect, moi, j'appelle ça de la consommation intelligente, en fait. Mm-hmm. On réfléchit à comment euh, avoir bah, le moins d'impact euh, que ce soit bah, sur euh, l'environnement, sur sa consommation, mais forcément, ça impacte euh, directement aussi le, notre consommation vis-à-vis de notre, notre, porte, notre porte-monnaie. Donc, c'est, ah, bien euh, sûr. Euh, c'est bien quand sûr. même important aussi cet, cet aspect, et je pense que... Peut-être que beaucoup de personnes qui écouteront le podcast euh, auront aussi, surtout dans la conjoncture, surtout en ce moment, je pense, le, le côté économique que peut apporter mmh. une, une démarche euh, consciente de consommation, une démarche environnementale également, puisqu'on mmh. a souvent tendance à scinder un peu les deux. Et on se rend compte que le, le côté de la réflexion de notre consommation, euh, nous fait quand même économiser beaucoup et permet d'aller aussi bah, passer, par exemple, euh, du temps en famille sur des activités ou même, c'est on ça. l'a, c'est un peu particulier, mais de pouvoir partir en vacances parce qu'on se dégage un budget que l'on n'aurait mmh. pas eu si on avait bah, acheté tout le matériel, par exemple, pour un bébé. Euh, oh, euh, oui, c'est,
1: c'est Voilà. Euh, Puis, voilà, je trouve qu'on on se complique beaucoup la vie enfin, moi je sais qu'il y a une centaine d'années encore à peine, euh, tous les petits-enfants tous les nouveau nés étaient habillés euh, avec des espèces de, tu sais, de tuniques un petit peu blanches parce que c'était facile à laver, parce qu'il faisait bouillir le linge pour le détacher, etc. Enfin, et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que même par rapport aux habits, euh, l'offre qu'il y a, est, et c'est juste incroyable et on a envie d'acheter plein de petits habits. Moi, je sais que j'ai toujours fonctionné avec 5-6 tenues pour mes enfants et aujourd'hui encore, ils ont 5-6 tenues par ce que je vais appeler collection, hein, c'est-à-dire euh, yves, enfin, par saison plutôt, euh, été et puis euh, hiver. Mmh. Et en fait, ça suffit largement. Alors, les habits sont utilisés. Ça, c'est sûr, mais au moins, ils les portent et au moins, je n'ai pas besoin d'acheter plein de choses. C'est... Financièrement, en plus, j'achète beaucoup sur euh, bah, voilà, les sites seconde main où je récupère toujours les fameux habits de mes cousines. De mes torts, <rire> c'est <etc>. très pratique. <rire> c'est ça, c'est ça. Et, en fait, et moi, je fais de même maintenant avec, mes, par exemple, mes belles-sœurs qui viennent d'avoir des enfants. Et ben, je leur donne maintenant. Et en plus, je trouve ça beaucoup plus pratique que euh, voilà, de vendre... Euh, à droite, à gauche, d'aller envoyer. Enfin, moi, ce n'est pas un système qui me va d'envoyer à droite, à gauche, tous mes habits. Oui. Donc, comme ça, je leur donne. Ou alors, je fais des vides greniers pour le plaisir. Mais, euh, mais voilà. Et je trouve qu'il y a une, une certaine intelligence de, de la transmission qui permet vraiment de, de rester dans une cohérence de consommation, arrêter de surconsommer. Alors, c'est sûr que c'est peut-être dommage pour euh, ben voilà, tous ces commerçants <rire> qui vendent des choses, mais encore, quoi que, je trouve que justement, quand on, on se fait ce petit plaisir-là, de, fin, quand, on, quand on consomme raisonnablement et en conscience, et eh ben moi, je le sais pour moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi, je me fais plaisir sur des petites pièces de créateurs. Ça va être des petits bonnets, ça va être euh, voilà des, des, des écharpes, des petits accessoires de créateurs. Et ça coûte un peu plus cher, mais encore une fois, euh, le produit est beau, de qualité, et je ne suis pas en train de de, de, de on va dire de sponsoriser oui. euh, du Made in Shana ou euh, voilà des, des, des oui, produits, on... produits à l'autre bout du monde.
0: C'est ça. Et puis, au niveau des créateurs, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de créateurs qui sont de plus en plus sensibles à cet mmh. aspect du, du textile euh... Propre, ouais. entre guillemets, dans ça. leur démarche. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça crée un produit neuf, mais il est quand même, comme tu, comme tu le dis, de, d'une bien meilleure qualité. Et puis, on est vraiment sur un, un achat cadeau, coup de cœur. Il faut aussi soutenir euh, les personnes qui sont dans une dans une démarche de, de faire mieux, de, d'être sur des produits de, de qualité qui en plus dans le temps euh, seront quand même euh, bah vont te, vont tenir euh, mmh.
1: et voilà Ouais, ah bah oui, oui. nous on le voit tous les petits chapeaux les bonnets ensuite ça passe ça passe aux petits cousins aux petites venières, c'est sûr et puis on y fait plus attention et puis euh... et puis c'est, c'est important aussi d'avoir du beau autour de soi et justement cette, cet aspect économique qui est le voilà le, l'échange d'habits ou l'achat de seconde main et eh ben, ça permet de se faire un petit plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi agréable hein, d'habiller nos enfants Moi, je ne vais pas me mentir hein, quand, euh, quand, euh, quand j'ai une jolie petite pièce ou quelque chose c'est très agréable de les voir aussi euh, habillés dedans mais je trouve qu'on peut le faire toujours en gardant cet aspect de conscience dans la consommation quand on veut agir ainsi. Tout à fait.
0: Ouais, c'est... Et puis, il y a cet aspect d'échange d'habits, mais aussi, forcément, bah, on, on a cette, ce partage, cette transmission aussi entre mamans. Parce oui. que c'est vrai que dans nos vies de tous les jours, bah, on est beaucoup, euh, on va dire... Euh, chacune dans, dans nos maisons, avec nos mmh. enfants. Et c'est vrai que ce, ça crée aussi des moments de, de partage, de ouais. pouvoir euh, bah justement donner. Puis il y a un côté aussi où on offre, parce que ça peut être, pour ma part, quand je transmets comme ça des habits, il y a un côté mmh. où il y a certaines pièces qui, m, qui me tiennent vraiment à cœur. Et ouais. je me dis, bah cette per, à cette personne... Je, j'offre les, les habits euh, euh, que oui. mon enfant avait et qui. Euh, parce que même si on dématérialise, c'est vrai que le côté, euh, des fois, les petits chaussons, les chapeaux, les choses comme ça, peuvent être oui. euh, quand même sentimentales. Euh... C'est ça. <rire> faut quand même le dire. En tant que maman, on a toujours oui. euh, voilà les petits chaussons de, de bébé. Ah, les qui... premiers
1: petits chaussons, le premier petit bonnet.
0: <rire> c'est ça, tout c'est à sûr. fait. Et est-ce que, euh, justement, on parle d'échange, de maternité, est-ce que la, la maternité... Euh, t'as vraiment ouverte, comme tu le disais en début du podcast, t'as permis d'avoir la responsabilité. Mais est-ce que tout tout ce côté de la parentalité euh, vous a amené avec euh, ton mari Fabien à aller plus loin, à vouloir aller plus loin, justement, parce qu'il y a cette, cette conscience, cette responsabilité. Et je sais que aussi au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de choses pour vous qui ont changé. Donc, je pense ouais. qu'il y a un côté santé qui est, qui est aussi important. L'environnement de la maison, peut-être. Je sais que tu as fait et tu fais peut-être encore ta lessive oui. toi-même. Ouais. Donc, euh, c'est, des, c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure où, où ça a été. Très rapide pour vous une fois que vous avez eu Arthur
1: dans votre c'est, euh, dans c'est, vos vies. Ça a été assez rapide. Euh, ça a été assez rapide. Alors euh, par exemple tous les produits d'entretien. Enfin bon enfin quand je dis tout c'est un peu c'est un grand mot hein, parce qu'en fait j'en ai qu'un <rire> qui fait absolument multi usage oui. Mais par contre oui. Enfin après je fais aussi mon savon, je fais aussi la lessive. Euh, j'ai fait aussi des tests de déodorants, des choses comme ça qui n'ont pas forcément d'ailleurs été très très <rire> voilà qui n'ont pas très bien fonctionné. <rire> enfin, je, voilà c'est ça j'ai pas trop aimé. Mais par contre oui l'entretien c'est hyper facile. Du vinaigre blanc, une petite huile essentielle et de l'eau, et basta. Oh. Pour le savon, c'est pareil, on va prendre du savon de Marseille, de l'eau, une huile essentielle, un peu de crème parce que sinon, moi, je trouve que ça dessèche les mains et c'est fini. D'ailleurs, il faut qu'on en fasse cet après-midi. J'ai dit à Gaspard qu'on en ferait parce qu'il n'y en avait plus dans, son, dans leur petit pouce mousse là. Et euh, la lessive, c'est pareil, c'est, c'est des paillettes de, de savon, enfin, c'est, c'est du savon que je réduis en paillettes, de l'eau, un peu de bicarbonate dessous, d'une huile, même pas d'huile essentielle d'ailleurs. J'avais essayé d'en mettre au début, mais je trouve que c'est pas assez fort. Enfin, l'odeur ne, n'est pas là, donc oui. ça ne sert à rien d'utiliser. Et, mais c'est des choses tellement simples. Et après, c'est, c'est des choses qu'on, qu'on va toucher. C'est les surfaces que l'on touche. C'est là où on, euh, le produit vaisselle aussi, c'est très simple à faire. Un peu, de, un peu de, pareil, du savon de Marseille, de l'eau, et c'est fini. Oui. Et euh, toutes ces choses-là, en fait, qui sont en contact avec ce qu'on va toucher, avec ce qu'on va mettre dans notre bouche, là où on va marcher, c'est hyper important. Et notre enfant, notamment, moi, j'en ai, j'ai eu conscience, notamment pour tous les produits d'entretien, à partir du moment où Arthur s'est mis à, à, à faire du ramping. Oui. Et là, je me suis dit, je ne peux pas continuer à, à laver mon sol avec un, un produit chimique. Il est en train de, de, de faire du ramping sur le carrelage. Quoi. Et c'est en fait à partir de ce moment-là. Donc, tu vois, il avait, je ne sais pas, euh, 4 mois, 5 mois. Oui. Donc, donc, tu vois, ça, ça a été vraiment au début. Quand et le après, bébé se dépla- et... commence à, à se déplacer ah. hmm. Oui, ramper au sol, le ramping, voilà, c'est le, le fait de, rampe, de ramper au sol avant de faire du quatre hein. Même, euh, Il fait vraiment du, ce qu'on appelle, voilà, il rampe et après il va développer euh, le quatre pattes. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à faire ça. Et aujourd'hui, tu vois, j'en suis même, euh, je n'utilise même plus de produits pour le sol. J'ai, euh, j'ai acheté en fait un, un, un espèce de, une, une espèce de serpillière qui chauffe, qui, qui fait bouillir D'accord. l'eau. Et en fait, bah voilà, je nettoie avec de l'eau enfin bou- de l'eau euh, à plus de 100 degrés. De la donc, vapeur. En fait, nettoie, en fait, c'est de la vapeur. Voilà. Merci de pour m'avoir aidé à trouver le mot. <rire> Mais j'ai la bonne ouais, chose, et en fait, de, <rire> Voilà. Et de ouais. cette manière-là, ça fait, ça fait fondre les graisses. qui peuvent être au sol dans la cuisine. Ça, bah ça tue toutes les bactéries. Hein, on est bien d'accord. Et je n'utilise pas de, j'ai pas de produit. Et franchement, c'est ça, c'est top. Alors ça, je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Ce truc-là, je l'avais pas quand les enfants étaient tout petits. Mais bon, on avait après avec le vinaigre blanc et l'eau, voilà. C'est pas non plus. Enfin, c'est traite... chose,
0: Une eau bien chaude et puis une serpillière. Il n'y a voilà. pas besoin de, de ça. produits. Enfin, euh, oh. surtout pas. C'est ça. Mais c'est vrai que ce, le côté contact, comme ça, on, on se pose quand même. Mais c'est, c'est toujours intéressant de, de voir à quel point on peut se poser des questions euh, quand on devient maman mmh. par rapport à ses enfants, alors c'est qu'en ça. fait, on, on ne remet en aucun cas euh, ces choses-là en question, euh, quand c'est que pour nous. Enfin Moi, je me souviens quand, ouais. quand je n'avais pas d'enfant, bah, Jamais, ça ne me serait venu à l'idée de me dire pourquoi j'utilise euh, le produit euh, mmh. X. Enfin voilà. Et, et au fur et à mesure, je pense que les enfants nous invitent aussi à, mmh. à une réflexion, à, à vraiment. Euh, euh, on est on est plus sur un schéma d'automatisme en fait. Non. Ça casse et un puis petit
1: puis peu. Euh, c'est, c'est sûr que bah oui, on, a, on est amené à voir plus loin que nous. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a 8 ans, tout ça, c'était nouveau. Moi, quand je disais que je fabriquais mes produits d'entretien, les gens me regardaient avec des yeux grands comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, les mentalités ont beaucoup, beaucoup évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, même sans enfants, il euh, y a sûrement certaines personnes qui ont quand même cette conscience de se dire peut-être qu'on peut faire autrement et peut-être que c'est meilleur pour nous, euh, pour notre santé et pour la planète d'une manière générale. Oui. Et, et c'est ce qui est aussi arrivé avec le côté alimentation. Finalement, c'est... Euh, alors moi, j'ai eu ce côté alimentation. Je me rappelle, c'est Fabien. Bon, Fabien qui vient aussi d'une famille euh, avec un rapport à l'alimentation un petit peu compliqué. Et... Euh, et du coup, en fait, quand j'ai commencé à, à allaiter, euh, c'est vrai qu'il il est, à, voilà, il en est venu à beaucoup, beaucoup s'informer et à vouloir aussi euh, le meilleur pour moi. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est pas forcément une réflexion qu'il a eu pendant ma grossesse, mais euh, mais au moment où j'ai commencé à allaiter, en fait, voilà, le, le fait de nourrir mon enfant euh, pour lui, il y a eu un déclic en se disant il faut que toi aussi tu te, te nourrisses super bien. Alors ça va, moi je me, me nourrissais quand même assez bien, mais en effet, on a quand même fait euh, des coupes drastiques dans notre alimentation pour pouvoir. Euh Déjà être en en meilleure forme, hein. avoir un enfant, ça ça nécessite nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Les nuits hachées, en plus, nous, on travaillait, comme on avait notre société, bah, moi, j'ai pas eu de congé maths, etc. Donc, il fallait tout de suite être au taquet.
0: Donc, récupération physique euh, extrême.
1: (rire) Voilà. Donc, du coup, le fait de bien se nourrir, c'était aussi un gage d'être en forme euh, et tout ce que ça peut comporter, d'avoir les idées claires, de tout ça. Et donc, euh, voilà, c'est passé par. par, euh, on a fait très attention à tout ce qu'on mangeait et euh, voilà Alors après ça a eu des effets aussi euh, un peu compliqués pour moi tu vois le fait de tout enlever d'un coup enfin en tout cas d'avoir fait oui, justement ça ces coupes été... drastiques bon ça a été un peu compliqué je suis revenue sur certaines choses et tu vois on va dire que depuis maintenant 3-4 ans je me remets à vraiment repenser aux choses mais du coup plus en les ayant intégrées si tu vois ce que je veux dire c'est, euh, voilà, c'est bien de... Finalement, tu vois, je reviendrai un petit peu sur ça en disant peut-être que tout enlever d'un coup, c'est peut-être un peu violent et il vaut peut-être mieux faire les choses à son rythme quand on, oui. quand on parle d'alimentation. Déjà, conscientiser les choses et puis les faire pas parce qu'il faut les faire mais parce que c'est vraiment bien et bon pour nous. Et avoir aussi le temps de, d'en voir les effets. Hein, C'est important de de se rendre compte que certaines choses vont être bien pour nous, mais on a besoin aussi d'en faire l'expérience. Et donc, faire l'expérience, c'est aussi voir les effets que ça a sur notre corps. Et donc, grâce à cette expérience, ben, continuer. Et à partir du moment où on enlève tout d'un coup, on n'a plus le temps aussi euh, d'expérimenter et de se rendre compte euh, d'avoir une expérience par rapport à ça. Donc euh voilà, après je pense qu'il faut suivre son rythme, faire les choses petit à petit, mais faire en sorte qu'il y ait une évolution positive qui qui s'inscrive. Oui, euh, justement, je, la, la question suivante,
0: c'était sur euh, le côté euh, vitesse euh, mm-hmm. de, des expériences, justement. Notamment, bon, bah, les, les enfants, euh, on, je dirais, euh, suivent euh, comment dire, les, les décisions prises, euh, prises par leurs, mm-hmm. euh, leurs parents. Et c'est vrai que plus on commence euh, à... Mettre des choses en place quand ils sont petits, notamment, par exemple, au niveau euh, ben, des habits, par exemple, euh, mm. ben pour eux, c'est dans une normalité. Puisque... Ouais. Euh, on n'est pas sur des enfants, par exemple, moi pour ma part, euh, ils ne sont pas habitués à aller faire du shopping. Ils sont, mmh. Je, pense, non, je crois clairement. Et puis ce n'est pas quelque chose que, que j'aime spécialement faire euh, des journées entières de, de boutique. C'est ça. Et, et, en, et sûrement encore moins euh, avec les enfants. Je préfère oui. aller en forêt. Ou... <rire> et... Oui, c'est sûr. C'est plus approprié. <rire> voilà. <rire> et euh, justement... Les, les enfants, donc en bas âge notamment, parce que quand ils sont adolescents, etc., c'est vrai qu'il faut aussi, moi je le dis souvent, au, au sein d'une, d'une famille, il y a plusieurs individus, et les individus ne vont pas à la même vitesse, et mmh. c'est ça qui peut être compliqué, justement, tu en parlais très bien avec l'alimentation, mmh. c'est qu'il faut aussi que ça soit ses, ses propres, aspirations ses propres expériences oui. donc euh, bien sûr quand on est en famille on a aussi envie bah, de faire enfin euh, on, on est dans un mouvement de faire plaisir aussi enfin, oui. voilà, on, essaye, on essaye pour son conjoint mais oui. euh, comme tu dis il peut y avoir aussi de la frustration et que ce soit au niveau euh, des changements alimentaires ou euh, pour euh, euh, par exemple le dentifrice ou le déodorant, oui. des choses qui touchent à sa propre personne notamment euh, moi je sais que par exemple Thomas quand j'ai commencé à faire mon dentifrice moi-même euh, bon moi j'étais vraiment hyper motivée, je voulais vraiment oui. réussir donc le côté euh, quand je l'ai fait en, avec du bicarbonate, bon, j'ai oui. pas trouvé ça hyper agréable au départ, mais en fait on, on s'y fait très très vite. Mais oui. par contre Thomas tout de suite, lui clairement il m'a dit non non mais alors là tu m'as perdu total. <rire> je ne... <C'est> <rire> là je, je... <rire> moi j'y arrive pas. Donc on est, il est revenu sur le dentifrice qu'il avait. Alors euh, après la question c'est de se dire bah, est-ce qu'on peut peut-être changer pour quelque chose quand même d'un peu plus euh, clean. Au niveau C'est du ça. produit. Et de trouver, en fait, un un, ajuste, fin, un ajustement. faut que ça
1: puisse être mmh. bon pour tout le monde.
0: Mmh. Euh, ouais. sans... ah oui, oui, oui. oui.
1: Il voilà. n'y a rien de pire que de faire un choix... Enfin, de suivre un choix qu'on n'assume pas. Et ça, je trouve que c'est hyper, en plus, culpabilisant pour les mamans, tu sais, euh, cet aspect de bah, « voilà, j'ai commencé à faire ça, donc maintenant, je dois rester dans cette direction-là, je ne peux pas changer d'avis ». Moi, je m'offre tout le temps la possibilité de changer d'avis, de faire des, d'aller dans une direction et puis de me rendre compte que ce n'était pas la bonne. Et donc, de revenir en arrière, puis de rechanger, rebifurquer sur autre chose. Et je trouve que c'est hyper important parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et et moi, je sais que je m'autorise ça, mais sans une once de regret, sans culpabilité, sans frustration, sans jugement de ma personne. Et je pense que c'est très, très important pour pour toutes les mamans qui vont nous écouter. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Des fois, vous, vous allez... Avoir envie de faire quelque chose, envie d'essayer quelque chose. Et puis peut-être qu'après, vous allez revenir sur votre choix. Moi, ça arrivait plein de fois. Par exemple, j'ai fait les couches lavables avec mon deuxième enfant, Gaspard. Et puis finalement, j'ai réessayé. Évidemment, j'ai continué avec ma fille quand elle est née euh, deux ans après. Et puis euh, deux ou trois mois après, je me suis rendu compte que c'était trop énergivore pour moi, que je ne suivais plus le rythme des lavages avec mes trois enfants. Et bien, c'est pas grave. J'ai arrêté. Je me suis tournée vers des couches clean. J'ai pris les Love and Green ou les Tidou ou ce oui. qu'on veut. Enfin, toutes ces couches bio on va dire ça comme ça et puis c'est ok c'est, c'est pas grave on a le droit d'essayer des choses on a le droit d'avoir fait quelque chose pour un enfant et puis de ne pas y aller pour le deuxième on peut s'offrir aussi une petite tenue chez HM si on en a envie oui. enfin, je veux dire on va pas se rendre malade pour euh, pour des choses même si ça rentre pas hyper dans nos valeurs ou dans nos codes et ben on a le droit aussi parfois euh, de pas être parfaite de euh, voilà de faire des choses et puis euh, et bah, puis voilà, se dire « bon, en fait, j'aurais peut-être pas dû » ou « j'aurais peut-être mieux fait de faire comme ci si, » ou « de faire comme ça ». Nous, tu vois, on a essayé de, de mettre les enfants à l'école cette année au mois de septembre. Finalement, bah, six semaines après, ils n'y vont plus et on les a déscolarisés et on est heureux de retourner en instruction en famille. Mais c'est OK, on a le droit d'essayer des choses et de revenir dessus. Il n'y a rien de pire que de suivre une, une voie, une direction qu'on n'assume pas. » Et, euh, et ça, je crois que c'est vraiment un message hyper fort à faire passer à toutes les, à toutes les mamans. Mmh. Parce que l'autoculpabilité, elle, est, elle, elle, elle nous bouffe profondément la vie. C'est ça, elle j'allais dit... dire, elle nous ronge. C'est vraiment c'est ça, ça. Ça. ça,
0: ça ronge. Et, et en fait, c'est que euh, euh, c'est notre propre
1: personne, c'est notre cerveau. Enfin, c'est comme <rire> on s'auto-sabote <rire> en fait. C'est de l'auto-sabotage, il n'y a que nous qui nous mettons cette pression-là. C'est ça. C'est ça. Mais elle est très forte et c'est une pression qui est, qui est très forte parce qu'en fait, elle nous met en permanence face à nous-mêmes et face à celle qu'on voudrait être et qu'on n'arrive pas à atteindre. Moi, je dis souvent que la, la première chose pour être celle que l'on veut être, c'est d'accepter pleinement celle que l'on ne veut pas être. Et, euh, et je crois que c'est le, le, le premier pas à faire dans cette démarche de changement, d'évolution ou d'élévation de nous-mêmes. Oui. oui, tout à fait. Donc,
0: euh, c'est... On est vraiment, enfin moi c'est, c'est à chaque fois ce qui en ressort de toutes parce que ce sont des expériences de vie. Enfin moi j'appelle ça des expériences, des, des aventures. C'est euh, que ce soit l'alimentation, le zéro déchet, la parentalité. Enfin ça nous ça nous transporte dans bah dans l'aventure de la vie en fait. Et on est sur, tu parlais de de vraiment euh, euh, lâcher, moi c'est le mot que je retiens souvent, c'est le lâcher prise mmh. je pense que c'est ce côté là où justement lâcher prise faire ses propres expériences sans, euh, sans avoir voilà, le, le fait de culpabiliser parce qu'on on fait deux pas en avant, un pas en arrière et c'est, et c'est, et c'est souvent comme ça qu'on apprend le, le, et qu'on arrive justement à s'élever c'est mmh. souvent on... on en faisant des pas en arrière aussi. C'est comme, c'est comme les Bien enfants sûr, quand ils apprennent à ça. marcher. C'est mmh. exactement pareil. Et mmh. c'est vrai que c'est important de, euh, de... Je pense, le côté de lâcher prise et de toujours se poser des questions. Euh, moi, il y a eu un gros déclic euh, qui est arrivé il n'y a pas très, très longtemps. Et souvent, point de vue de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, euh, quand il peut y avoir des débats au sein de, de réunions familiales ou autres, ouais. euh, j'avais tendance toujours à, j'appelle ça un peu aller au front, mais voilà, à défendre ouais. vraiment mes convictions. Et puis, ouais. jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, euh, notamment bah, aussi grâce euh, au partage que tu fais, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte que, ben en fait, c'était de l'énergie qui partait pour, oui. euh, pour rien. Parce que je ne pouvais pas convaincre les gens juste en expliquant mon point de vue. Enfin, ça ne peut mm-hmm. pas fonctionner de cette façon. Euh, de cette façon. Oui. Et juste en, en ne disant rien... Et la plupart du temps, quand les gens me disent « viennent vers moi » ou me font une petite réflexion, que ce soit sur l'environnement ou l'allaitement, parce que Juliette a été allaitée jusqu'à ses trois ans, donc forcément, ça soulève des questionnements chez certaines personnes. Euh, J'ai arrêté de vouloir toujours euh, me justifier. Et à chaque fois, la question que je rétorquais, si je puis dire, c'était « et pourquoi pas ?». Et même, dans, et même dans mon couple des fois thomas il, il va il va par exemple me dire ah bah tiens euh, oh mais pourquoi faire comme enfin pourquoi tu veux faire comme ça je comprends pas ton, ton ton choix par exemple et, et souvent parce que lui il, il est dans un schéma peut-être plus classique que mm-hmm. moi ce que j'ai en tête enfin voilà on parle des vitesses et bah, c'est exactement ça et souvent bah, je vous dis et pourquoi pas? Et souvent, bah, en fait, les personnes vont me regarder, « Ah oui, bon, bah, ok. Mmh. » Et puis, bah, en fait, il n'y a pas besoin de se justifier. Et juste, ça permet aussi aux gens de plutôt être, plutôt que d'être dans une communication qui peut même aller jusqu'à des débats un peu houleux, et bah, mmh. la personne va se dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Et donc, ça coupe court et en même temps, On sème aussi un petit peu cette cette petite graine de réflexion que l'on, peut, euh, que l'on peut envoyer, euh, que l'on peut envoyer bah, à ses proches ou à des personnes qui ne euh, sont pas forcément à l'aise avec certains sujets, mais juste le «
1: et pourquoi pas », je trouve qu'il est fabuleux. <rire> c'est ça. Moi, je parle... Tu vois, ça me fait penser quelque, dans L'état d'esprit dans lequel je me mets quand, quand je suis face à ce genre de situation, c'est que je me dis toujours, de toute façon, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Et en l'occurrence, ici... Ma vérité n'a pas besoin d'être défendue parce que ce qui va être vrai, bien, bon pour moi ne le sera peut-être pas aussi forcément pour les autres par rapport à leur schéma automatique, par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs valeurs, par rapport à toutes ces choses, tout, toute la consistance qui font euh, qui font leur être. Mais en tout cas, je pars toujours du principe que de toute façon, ma vérité n'a pas besoin d'être défendue. Et, euh, et donc je, je, ne, je refuse la justification quand je ne suis pas, enfin quand une personne est en désaccord avec mes choix. Et je préfère en effet euh, leur re, leur renvoyer les, les questions, leur dire par exemple, bah oui, un enfant, euh, par exemple un enfant, euh, euh, tu peux tuer ton enfant en faisant du, du côte de dos. » Bon, je, je, je préfère dire pourquoi, <rire> pourquoi, oui. plutôt que, que d'avoir à me justifier. Et en fait, en général, toute... c'est ça. Et on se rend compte, quand on renvoie la question euh, « pourquoi ?», peu importe, la, peu importe le, l'agression ou en tout cas le, le positionnement de la personne, on se rend compte que finalement, ce sont souvent des arguments émotionnels et pas des arguments rationnels. Et qu'à partir du moment où, avec un petit peu d'information, on vient leur dire « oui, mais tu sais, voilà, bon, en réalité, c'est, c'est, c'est ça euh, », les gens, en fait, après, laissent tomber parce qu'ils se voient, ils voient bien que… Euh, Contre un point de vue émotionnel, la rationalité euh, forcément va être beaucoup plus forte. Et même s'ils ne sont pas prêts à l'entendre, moi j'insiste pas. Et je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et que ma vérité n'a pas besoin d'être défendue.
0: Oui, puis ça permet, je pense aussi, euh, euh, à ces personnes-là de se de se questionner peut-être sur certains sujets. Mmh. Alors que si on que lorsqu'on n'est plus frontal, bah ça ça ferme en fait tout de suite. Il Le... y a un rapport qui Le fait que thème, ouais. oui voilà c'est... et puis c'est pas c'est pas non plus des échanges euh, des fois qui sont enfin euh... euh... enfin c'est pas sain c'est euh, comment dire euh...
1: constructif oui voilà c'est, c'est
0: pas constructif et puis en plus euh... ça peut blesser aussi parce que des fois c'est euh... ça on peut se sentir blessé dans ses, dans ses convictions. Alors, il n'y a pas ni de mauvaise ni de bonne. C'est juste que, bah, comme tu disais, c'est par rapport à ses, sa propre personne et aussi par rapport à nos histoires, à nos, à nos bagages, si je puis dire. Et je pense que tout le monde ne peut pas, ne peut pas être... Et heureusement, d'ailleurs, que tout le monde est différent et qu'on... On... On s'apporte aussi euh, des cer- une certaine réflexion quand, ouais. on, on, quand on est euh, en désaccord. Mais après, il faut juste bien savoir communiquer. C'est surtout
1: euh, c'est ça. l'axe de communication. <rire> mais Alors, c'est, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, la plupart du temps, quand les gens réagissent violemment à, à quelque chose envers nous, c'est la plupart du temps quelque chose euh, qui marque une frustration chez eux. Quelque chose qu'ils ont convoité, qu'ils convoitent, qu'ils auraient aimé faire, qu'ils aimeraient faire, peu importe. Mais c'est souvent très, très lié à, une, à, à quelque chose de profond en eux. Et c'est pour ça que finalement, moi, quand on vient euh, voilà, critiquer, par exemple, certains de mes choix, je ne le prends jamais pour moi parce que je sais que devant moi, j'ai une personne pour qui ce choix parle, que ça, que ça la fait vibrer en elle, oui. mais soit qu'elle n'ose pas le faire, soit qu'elle ne peut pas, soit qu'elle ne sait pas comment le faire. Et donc finalement, ça la renvoie énormément à ce qu'elle n'est pas.
0: Oui, à ce que. À, ou peut-être tout à l'heure, on parlait d'a, de, d'assumer, en fait. Oui, euh, qu'elle n'assume pas, de choix. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Moi, bon, là, euh, on est vraiment sur l'aspect euh, de la parentalité. Mais c'est vrai que par exemple, le cododo, l'allaitement, euh, euh, bah, il y a 8 ans, c'est pareil, mmh. Malo a 8 ans, donc on est sur les mêmes âges au niveau oui. de nos enfants. Donc nos euh, enfants c'est, ont les mêmes écoles. C'est, même assez, euh, assez, euh, bah, c'est intéressant parce que du coup, on a plus ou moins les mêmes ressentis. Et c'est vrai que quand on, on transpose à, il y a 8 ans, euh, ça a été, enfin, euh, en tout cas moi en tant que maman, ça a été une grande souffrance au départ de mmh. mettre Malo, par exemple, dans son lit, dans sa chambre, alors que ouais. c'était un bébé, enfin c'était un nourrisson. Mmh. En plus, euh, ben, on, on, en fait, on est sur des schémas et on se pose pas de questions. On se dit, ben bah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, alors. Bon, malo, c'est une chose, mais en tant que maman, moi, ça m'a mis en souffrance dans le sens où ben, on parlait du cododo, ben, la récupération du sommeil quand il faut se lever plusieurs fois par nuit, mmh. changer de pièce, allumer la lumière. Donc, du coup, l'organisme, en fait, se réveille. Et après, pour se rendormir, ça peut être compliqué. Enfin, il y a un aspect mmh. euh, euh, qui, euh, qui peut être compliqué. Et en fait, au fur et à mesure que euh, j'ai laissé un peu tomber toutes les croyances, enfin toutes les croyances, non c'est pas des croyances, mais tout... tous ces automatismes et me dire mmh. mais aujourd'hui, qu'est-ce qui serait mieux pour toi et ton bébé en fait c'est ça. Et au fur et à mesure, j'ai avancé, j'ai avancé, mais par contre, oui, le fait de l'assumer autour de soi, ça peut être euh, euh, très compliqué et même violent parce mmh. qu'au début, on n'est bah, pas trop trop sûr non plus de, de soi-même. Et aujourd'hui, maintenant, j'assume complètement. Mais même à l'heure actuelle, euh, j'ai des personnes de mon entourage qui vont me dire euh, ils, ils ont vraiment conscience que euh, j'allaiterais, qu'on fait du cododo. Et bien, il ouais. y a des personnes proches qui vont me dire Ah, oh ben non, tu ne vas peut-être pas refaire pareil que Juliette. Ouais. Bah, c'est sûr. Euh, parce qu'en fait, ça a été tellement génial que je ne vois pas pourquoi je changerais. Bah, mais ça va être trop compliqué, ça va être, ça va être fatigant. Bah, non, en fait, fin, moi, ça m'a clairement, euh, en tant que maman, euh, ça m'a apporté euh, une, une sérénité. Euh, euh, mais après, c'est vraiment propre
1: à chacun pour certaines ça. personnes. il euh, faut bien avoir conscience que ces gens-là, finalement... Ils aimeraient te voir aussi revenir à leur concept. Ça leur, ça, ça, tu sais, c'est ce, façon, c'est ce fameux biais de confirmation. Le fait que, euh, par exemple, tu te dises, euh, « bah Non, je ne vais pas allaiter le quatrième. » Par exemple, ils vont se dire, bah, « ben En fait, voilà, euh, c'est bien. Moi, je n'ai pas allaité. » Et en fait, voilà, elle se rend compte finalement que, que finalement, ce choix était complètement excentrique, que ça ne se fait oui. pas. <rire> Et donc, oui, voilà. elle leur confirme que ce qu'ils ont fait était bien, était bon. Tu sais, c'est, on, on, on reste hein, quand même des êtres assez égocentriques. Et finalement, on a besoin en paix de chercher la validation dans le regard des autres. Et quand on fait quelque chose de différent, naturellement, il va y avoir un questionnement inconscient, la plupart du temps, qui va se poser chez la personne qui reçoit cette information. Et elle, comme, enfin ou en tout cas, si elle n'a pas fait comme cette façon de faire, qu'on est en train de lui montrer, de lui prouver que ça peut fonctionner, que ça marque, que ça existe, eh bien, il y a une, euh, un questionnement qui vient euh, très angoissant, qui vient à la personne qui se dit, et finalement, si j'aurais peut-être dû faire ça moi aussi. Mais par contre, évidemment, on ne peut pas changer le passé. Oui. Et la personne, dans tous les échanges qu'on va avoir, euh, continuera sans cesse à vouloir confirmer le fait qu'on n'a pas fait la bonne chose et que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Et cherchera sans cesse à nous faire revenir à, à ce qu'elles ont fait elles pour pouvoir obtenir justement cette confirmation, ce, être rassurée par rapport à... Ce qu'ils ont fait, c'était la bonne chose. Et le seul moyen d'en sortir, le seul moyen de sortir de ce schéma, c'est que cette personne accepte que ce qu'elle a fait, elle l'a fait, qu'elle n'avait peut-être pas la connaissance, qu'elle n'avait peut-être pas les ressources, mais que c'est OK. Et que ce n'est pas pour ça qu'elle a raté sa vie, sa maternité oui. euh, ou sa parentalité ou quoi que ce soit, mais c'est un travail de développement personnel. Oui,
0: comme, euh, oui tout à fait. Comme par exemple, tout à l'heure, on parlait de, du cheminement, euh, on je, je sais pertinemment, et je, comme on dit, c'est OK, Malo n'aura euh, jamais connu euh, les premiers mois que, par exemple, Juliette mmh. a pu connaître, parce que je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas le cheminement… Psychologue, enfin, j'étais pas, euh, j'étais pas la personne que je suis à l'heure actuelle, mmh. et, et le bébé qui va bientôt arriver mmh. ne, ne connaîtra pas non plus la même maternité que Juliette, ce sera peut-être euh, ce sera forcément différent. Et je pense mmh. que c'est, c'est vraiment ce côté aussi lâcher prise et, et ne pas, il euh, y, y a quand même euh, cette, euh, cette confiance en soi. Qu'il mmh. faut, euh, qui est importante parce que c'est vrai qu'en tant que jeune maman, notamment d'un premier enfant, bah on est dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Ah bon, on peut absolument. être euh, très influençable parce que justement, mmh. on est... Euh, euh, et puis il y a ce côté où la transmission aussi de femme à femme qui, euh, qui a été coupée, euh, notamment euh, bah, même de nos grands-mères à nos mamans, à nous aujourd'hui. Il euh, y a le côté santé qui a énormément évolué. Et, enfin, le côté médical, euh, je dirais. Et ce côté médical en est même euh, arrivé à couper complètement la transmission entre les femmes. Euh, donc, euh, ce côté-là, je trouve, qui, depuis quelques années, revient. Il y a vraiment euh, les... Cette envie de partager, alors je pense qu'il faut le dire aussi, les réseaux sociaux, je pense, ont un, un grand impact sur ce partage entre, entre mamans, entre femmes, parce que oui. ça permet de nous, nous relier, ça permet aussi bah, de, de pouvoir se rendre compte qu'on euh, peut avoir des parentalités vraiment différentes et finalement toujours... Euh, vouloir le meilleur pour nos pour nos enfants pour notre mmh. propre pour nous notre santé notre environnement notre planète enfin, c'est c'est vraiment le côté de de la découverte du euh, prendre soin de soi de ses, mmh. de ses enfants de l'environnement autour de nous et c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de faire passer à travers à travers les podcasts et notre échange c'est mmh. de d'être vraiment ouvert à toutes les expériences et puis de se dire et, et pourquoi pas pourquoi je ne m'autoriserais pas à faire différemment si mon instinct si je le sens euh, au fond de moi-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et bah, mmh. ne pas avoir peur et se dire bon bah ok je ressens ça euh, comment je pourrais oui, mais... faire différemment pour aligner euh,
1: euh, ce que je ressens et... et puis de toute façon tout est remédiable donc euh, c'est aussi très rassurant de se dire que bah, on peut essayer quelque chose et puis si ça va pas et ben bah, c'est pas grave on fera autrement oui. mais au moins on aura essayé Il est toujours, euh... et toujours et ça, souvent les gens ont ce dogme se dire oh là là si je pars dans une direction ça va être compliqué de faire marche arrière mais en fait pas du tout, c'est hyper simple de faire ma arrière à partir du moment où euh, voilà on reste flex, on reste connecté à, à ses intuitions, qu'on reste connecté à ses ressentis, connecté aussi aux ressentis des membres du foyer et, euh, et voilà tu vois nous on a inscrit donc les enfants à l'école au mois de septembre, bon bah six semaines après. En fait, ça ne fonctionnait plus dans le, mo- dans le modèle où on l'avait imaginé. Donc, euh, bah, ce n'est pas grave. On a déscolarisé. Et les gens, tu vois, par exemple, là, sont très étonnés. Ils disent, ah bon, mais c'est possible de faire ça. Et, mais bien sûr, en fait, c'est, oui. on peut faire ce qu'on veut. Et, et c'est très, très important d'avoir cette notion de, de rémédiabilité qui reste possible. On peut changer d'avis. On a le droit. C'est normal, c'est sain. C'est, ce qui n'est pas sain, c'est de s'enfermer justement dans une démarche que l'on n'assume pas. Ça, c'est malsain. Mais changer d'avis, faire des choix, faire des expériences, faire des essais, faire des propositions, tout ça, c'est complètement possible. Oui, et puis il y a des personnes qui s'enferment dans j'ai choisi de changer
0: tel aspect de ma vie, je ne peux plus faire marche arrière. Et donc, du coup, c'est ils s'enferment ça. dans le côté où, ben non, j'ai plus le choix. Bien sûr. Euh, sûr. Par, euh, je dirais, enfin, là c'est vraiment le, le côté euh, euh, psychologique. C'est vraiment le cerveau qui va parler et qui va dire non. Maintenant que tu y es, il faut continuer comme ça. Mmh. Et je pense que bah, c'est, c'est l'ego aussi. Hein oui. Oui, oui. C'est
1: l'ego, hein. c'est, c'est vraiment le, la part d'ego en nous qui dit « bah Non, maintenant, tu as fait un choix, tu, tu l'assumes, tu vas jusqu'au bout. » Et puis aussi une part d'éducation. Hein. Tu sais, quand on est, nous, on est quand même de la génération où voilà, nos parents, par exemple, souvent, pas tous, hein, mais souvent, avaient un travail, et fin, fin, vivaient toute leur carrière dans un travail, prenaient une direction, ne changeaient pas de direction. Voilà, ils suivaient quand même un ouais. schéma assez classique. Et finalement, on, a aussi, on, on est les enfants aussi issus de cette génération-là. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nos enfants d'être flexible, parce que tu vois, on, on peut faire des métiers différents tout au long de sa vie, euh, on peut changer d'entreprise, on peut voyager, on peut vivre un moment ici, un autre moment là-bas. Et en fait, tout ça reste, reste possible parce que justement, on a cette, cette connexion à la flexibilité, au changement et à l'anticulpabilité. C'est ça. Oui, et
0: je pense que c'est, c'est, le, c'est les meilleurs outils qu'on peut leur donner pour, euh,
1: pour grandir ah aussi. Mais complètement. Le, complètement. Les inviter à, à justement à garder. On le voit, un enfant est un être d'une grande adaptabilité. Nous, tu sais, on a beaucoup voyagé avec les enfants petits. Alors malheureusement, là, cette année, c'est très compliqué, hein, même depuis 6 mois, 8 mois. Bref. Et, et tous les, 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 la plupart des gens nous disaient, mais ça doit être compliqué pour les enfants. Qu'est-ce que vous leur imposez Qu'est-ce que vous leur infligez etc., de, de faire des, des voyages aussi longs et puis, voilà, et puis des changements de température et puis tout ça, des changements d'alimentation. Et finalement, on l'a remarqué, hein, à force d'en faire, nos enfants n- se sont complètement adaptés, beaucoup plus vite que nous, d'ailleurs, au décalage horaire, beaucoup plus vite que nous, à la chaleur, beaucoup plus vite que nous, à la culture ambiante du pays qu'on allait visiter. En plus, souvent, on restait assez longtemps dans, dans tous les pays qu'on a fait. Et, euh, et finalement, c'est, c'est, complètement, euh, c'est, enfin, c'est typiquement un comportement d'adulte de ne pas s'adapter. Les enfants sont hyper adaptables et en fait, à vouloir les faire rentrer dans une condition ou dans un moule, eh bien, on, on, on leur enlève leur capacité d'adaptation, on, on éteint leur capacité d'adaptation, alors que c'est quelque chose que l'humain, l'homme avec un grand H, a naturellement en lui. D'ailleurs, si on observe, moi, je, je suis une grande, enfin, j'adore l'histoire et, et en fait, on se rend compte que depuis la nuit des temps, justement, l'homme a aussi survie grâce à sa capacité et aujourd'hui, euh, ben voilà, c'est quelque chose qu'on étouffe, qu'on auto-étouffe peut-être même, euh, cette capacité d'adaptation. Donc, je pense que c'est très, très important d'y travailler et de se mettre aussi régulièrement en situation inconfortable pour garder ce réflexe d'adaptabilité face à quelque chose que l'on ne connaît pas, qui peut-être même parfois nous fait peur ou en tout cas quelque chose qui, euh, voilà, qu'on, qu'on, qu'on ne connaît pas.
0: Là, on est... en plus, ça résonne vraiment avec la situation... Euh... Oui actuelle euh, oui. au, niveau, au niveau sanitaire et, oui. et c'est vrai que le fait de, de s'adapter et de, d'arrêter de, d'écouter euh, aussi oui. euh, tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche de, oui. et de se concentrer sur soi, sa famille oui. euh, et justement de de peut-être partir à la, à la découverte d'expériences, je ne sais pas, apprendre à jouer d'un instrument, par exemple, ou, c'est, ouais. et ben, de se recentrer et de, ça, ça montre aussi qu'on est, qu'on est capable de, de, ben, d'aller toujours dans des, dans des découvertes différentes. Ouais. Et, et puis, ça nous, ça nous élève aussi. Oui, c'est, c'est ça, ça qu'on est capable de le faire. Et, et ouais. que, justement, c'est le côté rigide qui, euh, on pense souvent que le côté rigide nous rassure, sauf qu'en fait, euh, en voulant se rassurer avec, euh, avec ce côté très rigide, ça nous... il y a un côté aussi où ça nous déshumanise, en quelque oui. sorte. Parce que le fait de nous adapter nous demande tout le temps euh, de, de, bah, de réfléchir, de, oui. euh, de regarder éventuellement… Euh, dans de rester ouvert. Mm. Donc voilà, de rester ouvert au monde, à de comment... rester alerte, ah,
1: tiens, de rester, euh, de rester euh... voilà vif et éveillé en fait, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que ça c'est très très important de veiller à ça. Et nous qui, tu vois, avec l'instruction en famille, c'est quelque chose auquel on veille énormément, euh, de garder intact cet esprit d'adaptabilité pour nos enfants. Peu importe ce qu'ils vivent, le principal c'est qu'ils puissent s'y habituer. Et, et s'il ne s'habitue pas, si ça ne va pas, si ça ne fonctionne pas, alors remettre systématiquement le modèle pour pouvoir le réadapter. C'est très très important qu'on reste, euh, qu'on soit la base de ce que l'on veut pour nous. C'est très très important. Et quand ça ne va pas, ce n'est pas parce que ça ne va pas que ça ne, voudra, ça ne fonctionnera jamais. C'est peut-être juste que sous cette forme-là ça ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais ou, euh, ou, voilà, ou sous toutes ses formes et souvent on avance un petit peu avec des œillères à ne voir qu'une seule option, une seule possibilité pour arriver à quelque chose alors que finalement, il y a tout un tas de chemins pour y arriver et le meilleur reste celui qu'on va créer
0: c'est ça, tout à fait bon, bah, c'est très beau euh, <rire> très bon mot pour, euh, pour finir euh, ce, cette interview et euh, cet échange entre nous euh, pour changer un petit peu euh, de nos échanges et j'aime beaucoup aussi euh, ce ce format du portrait chinois parce que je trouve qu'il reflète euh, beaucoup nos nos différentes personnalités. Alors, euh, te prêtes-tu au jeu, Amélie, du portrait chinois
1: Puis, c'est Alors, parti, je ne l'ai jamais c'est... fait, hein. je ne sais pas, j'en, j'en ai déjà entendu, mais je ne je... ouais, l'ai jamais, plus... j'ai jamais répondu, j'ai... donc je n'ai pas D'accord.
0: réfléchi. Ou Alors, que... il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, types de portraits chinois, moi je, j'aime beaucoup l'approche un peu euh, holistique avec euh, les éléments notamment de, de la nature, euh, okay. c'est quelque chose qui me, qui me parle et, et je pense euh, qui te parlera aussi. Alors, si tu étais
1: un animal, tu serais euh, là, en ce moment, je pense que je serais une lionne, D'accord. une lionne euh, parce que voilà, je, je partirais euh, moi-même à la chasse et euh, j'ai ce, ce côté aussi, cet instinct animal envers la protection de mes enfants. Donc, je pense qu'en <rire> ce moment, je serais une lionne.
0: D'accord, très bel animal. Euh,
1: si tu étais une plante, alors je sais qu'en plus, tu adores euh, les plantes. Ouais, <rire> ouais. Et ben, si j'étais une plante, je pense que je serais la lavande parce que j'adore la lavande j'adore la couleur aussi de la lavande. J'adore les champs de lavande, l'odeur, la texture. J'adore aussi le bruit des abeilles qui tournent dans les, autour des et... fleurs de lavande. Donc, ouais, en ce moment, je pense que je serais la lavande. D'accord. Si tu étais un élément Je serais l'eau. Clairement l'eau. Ouais. Typiquement <rire> féminin. Et, et puis, on est d'eau. Hein. On, est, on est constitué à 65 d'eau. Euh, l'eau est partout sur Terre. Et ouais, je suis très, très connectée à l'eau.
0: D'accord. Peut-être en lien avec euh, ton signe
1: astrologique ou pas du tout Oui, c'est vrai, moi je suis scorpion et euh, de mémoire je, le signe du scorpion est l'eau. Donc on va vérifier.
0: Mais des fois c'est des petites choses que je trouve ouais. euh, euh, amusantes euh, de de voir. Ouais. Euh, si tu étais une pierre précieuse
1: Ah je serais euh... une pierre. Euh... L'or. Je sais l'or. J'adore l'or, l'éclat de l'or, la, la pureté de l'or. J'adore l'or. Euh, si tu étais une saison oh ah bah je... Allez, je vais ah, rester sur l'automne, la c'est saison l'automne. de mon mois de naissance. J'adore <rire> l'automne, mais j'aime toutes les saisons. Je tiens à préciser que j'adore toutes les saisons. Et pour moi, c'est très, très important de pouvoir vivre ce cycle, justement, tous ces cycles, les uns après les autres. Mais j'adore l'automne.
0: Oui, c'est le, le côté... Euh... Très oui, coloré.
1: C'est en... enfin, a... ça qu'on rentre en introspection. Il y a une diminution de la clarté. Donc, on va aussi chercher à ramener la lumière chez nous par des bougies, par du feu, ouais. par des petites lumières. Euh, voilà, il y a cet esprit cocooning qui va se mettre en place, cette, cette, cette installation pour la période d'hibernation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Un petit peu le mode, Ce le mode pause. Voilà. C'est
1: cette décroissance. J'aime beaucoup décro... le côté décroissant de l'automne. Mm-hmm. Euh, si tu
0: étais à un moment de la journée euh,
1: J'aime bien le, le matin, très très tôt le matin, parce qu'il est plein de promesses, plein de, plein de bonnes vibrations. Depuis, euh, depuis le mois de septembre, là, j'ai, j'ai commencé à faire le Miracle Morning. Oui. Et euh, ça a été pas facile à mettre en place au début, il a fallu que je m'ajuste. Mais euh, j'aime ce moment plein, plein de promesses, plein d'espoir, plein de silence et plein d'intentions. C'est ça.
0: Moi, souvent, le début de la journée, je le vois toujours un peu comme, euh, euh, comme une naissance, en fait. Je me, C'est même ça. si la journée ah ouais. d'avant, ça a pu être des fois compliqué ouais. ou autre. Eh ben voilà. On, on, on recommence. On tout et ouais. on, on est… Euh... On recommence <rire> et <sens> à zéro. <rire> C'est ça. Et si tu étais un des cinq sens
1: oh ben, le Sans hésitation, l'odorat. L'odeur. Je, je suis très, très connectée aux odeurs. Les odeurs me parlent énormément. Je peux reconnaître quelqu'un juste par son odeur alors que j'en ai oublié le visage. Mais je n'oublie jamais ah oui. les odeurs. Ouais, je suis très, très réceptive aux odeurs. Et, euh, et les odeurs sont... Ouais, je, je, je suis très sensible même aux odeurs, vraiment. Ouais. Ah oui, comme
0: quoi, c'est, euh, ouais. un, c'est intéressant. C'est un retour euh, qui... Euh... Qui est intéressant parce que l'odorat, c'est quand même euh, souvent on on peut plutôt penser au toucher ou à la vision, mais c'est vrai que euh, euh... l'odorat ça ça va beaucoup aussi avec euh, le côté de l'automne où on prend le temps en fait de
1: de ressentir le. C'est ça, oui, aussi. Et puis il y a ce côté animal, je pense aussi. Tu sais, c'est, ça rejoint un petit peu le côté lion que je suis, là, en ce moment. <rire> c'est ça. Le, ce côté animal, c'est, tu sais, hein, les animaux ont un odorat, un odorat très, très développé. Mais... Et, euh, et voilà, et en fait, je crois qu'aussi, c'est depuis la naissance de, de, d'Arthur, mon aîné, euh, j'ai bien conscience hein, que je suis un mammifère. Alors, peut-être soit un mammifère bien plus évolué que les autres, parce que j'ai cette capacité à penser et à me projeter, mais on reste, euh, la base de nos instincts est très primaire. Hein. On oui. est encore commandité, enfin, commandé, en tout cas, par notre cerveau reptilien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et, euh, et voilà, Et c'est, c'est souvent des... des... C'est très instinctif, c'est très, mmh. c'est très animal. D'ailleurs, finalement, c'est... tu as l'odorat, tu en avec tout ça. C'est vrai, mais c'est intéressant, juste, euh,
0: on va finir par, euh, par cet échange. Euh, c'est intéressant parce que pour transposer euh, à tout ce dont on a pu échanger ensemble, le côté euh, instinct animal, euh, c'est mmh. valable pour les enfants euh, c'est mm. valable aussi pour la questionnement de « est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans, dans mon chez-moi, dans ma vie ?» de Parce fait. que finalement, on n'a pas spécialement besoin d'énormément de choses. Ouais. Euh, et, et je trouve que cette, de, de se reconnecter comme ça à notre instinct, à notre nature mm. et mm. à notre environnement, eh ben c'est, c'est aussi très rassurant quand on sait le faire parce qu'on se rend compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est oui. pas seul, que ce soit dans nos démarches, dans notre parentalité, dans notre quotidien, dans oui. notre développement personnel, on est vraiment interconnecté. Et oui. cette, ce côté instinct animal, est quand même, il faut vraiment l'écouter. Enfin, je pense que s'il oui. y a quelque chose, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que ce côté instinctif, on a peut-être euh, cette case dans notre cerveau où on veut toujours avoir euh, le dernier mot avec notre oui, raisonnement. Oui. Mais je pense vraiment que euh, l'instinct est quelque chose qu'il faut euh, absolument développer et justement qui laisser à nos enfants. Voilà, Il ne faut oui, vraiment pas déconnecter ça de nos enfants.
1: C'est et là tu vois il y a quelque chose qui me vient en tête et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça résonne avec le, le, la lionne que je me sens être en ce moment, <rire> c'est que je me rappelle les, les mots de Pierre Ravi qui, me, qui sont très évocateurs pour moi, euh, l'homme stocke, tu vois on stocke des provisions, on stocke oui. des choses si on prend dans, dans la savane, dans le règne animal, on ne verra jamais euh, une lionne, pour reprendre <rire> l'exemple de Pierre Rabbi, euh, oui. avoir un entrepôt de gazelles mortes <rire> pour pas, oui. euh, subvenir à ses besoins au cas où. Et en fait, c'est ça, qu'on s'est, on, on s'est déconnecté de notre mode de, co- de consommation parce qu'on s- on se place dans une consommation de la peur. Alors, on stocke, on fait des réserves au cas où on ne va pas manquer. Mais finalement, les ressources, elles sont là, elles sont autour de nous. Ce n'est pas la peine d'avoir peur, d'en manquer. Il suffit juste d'aller se servir quand on en a besoin et de la manière la plus euh, intelligente possible. Et, euh, et voilà, je crois que c'est aussi à ça qu'il faut se reconnecter, à, à cet instinct, justement, euh, animal et, et sortir de, de ce schéma de, de, de peur, d'angoisse, de, voilà, de, de tout ce qui est euh, oui, de anxiogène. Oui,
0: de se c'est rassurer, enfin, de vouloir se rassurer avec. Et en fin de compte, on se, souvent, on se rend compte qu'on n'en a jamais suffisamment. Oui, c'est, c'est ça.
1: Et puis en plus après, on est en, on, c'est aussi de, de l'énergie hein, que l'on va dépenser à l'utiliser, à le ranger, à euh, s'en servir, à ouais. toutes ces choses-là. Hein. Euh, moi je, je sais que je, je, je l'explique notamment dans une de mes vidéos il y a le syndrome du frigo plein moi le, oui. avoir un frigo plein <rire> ça va me stresser parce que je vais me dire Oulala, mais j'ai beaucoup trop d'aliments il va falloir que je les mange tous avant de les perdre oui, et, le et c'est vraiment ça c'est... Et m-, au, au, au fur et à mesure que, que je vide mon frigo eh ben, je me sens de mieux en mieux et c'est pour ça que je ne, je ne remplis jamais mon frigo ou mes placards parce que j'aime bien utiliser consciemment les choses que j'ai et les utiliser jusqu'au bout et, euh, et plus j'en ai, plus ça me stresse, plus je suis stressée par, par mes possessions parce que j'ai, j'ai déjà cette peur, cette angoisse de devoir les utiliser, de devoir oui. en prendre soin, de devoir m'en servir pour ne pas les perdre finalement parce que la perte est très angoissante. Oui, et puis ça demande une, une gestion au
0: quotidien mmh. qui peut alourdir euh, quand même euh, bah aussi euh, le côté euh, on va charge mentale mais le côté psychologique oui. c'est qu'en fait ça va ça, plus on va en avoir et plus il va falloir se dire ah mais il faut Comment que je fasse attention à ça pas il faut que je euh, oh il faut trier le dressing des enfants parce que là il y en a euh, ça déborde ou il euh, y a trop il y a trop de choses
1: euh, ou c'est pas adapté enfin et puis plus on en a tout simplement plus on a peur de le perdre oui. Les, les personnes qui ont des, plein de belles possessions à l'intérieur de leur maison, c'est souvent des personnes qui vont mettre des systèmes d'alarme, qui vont mettre des gros portails, etc. parce qu'elles ont peur de le perdre. Donc, c'est très anxiogène quand même. Hein. C'est vrai. C'est... C'est... c'est très paradoxal, c'est très contradictoire tout ça. On a envie de consommer, on a envie de posséder. Mais finalement, plus on possède et plus on a peur de le perdre. Oui. Et donc, on, finalement, on, reste, on, on s'enferme on reste dans, dans cette peur. Hein. C'est ça. C'est ça. Et on s'empêche d'être dans l'être et c'est finalement quand on est dans l'être que l'on profite de la vie et non pas bah, quand on est dans le paraître.
0: C'est ça, tout à fait. Tout à bah, fait. Une, très, une très belle euh, phrase pour, euh, pour <rire> finir. Merci beaucoup Amélie pour euh, cet Merci, échange. Carole. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi et j'espère que nos auditrices et auditeurs euh, aimeront également euh, ce, ce format d'échange entre nous. Je te souhaite une, une... très belle journée. Pardon, excuse-moi. Merci.
1: Merci Carole, toi aussi. Belle journée, puis belle journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir Carole.
0: J'espère que ce podcast vous a plu et vous aura apporté des pistes de réflexion et d'action pour votre parentalité zéro déchet. Je remercie du fond du cœur Amélie d'avoir partagé ce moment d'échange avec moi et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Ciao